0: Eh bien voilà, chers auditeurs, auditrices, euh, bah, juste avant de lancer l'épisode, on va vous rappeler que cette semaine, comme les deux semaines passées, euh, l'épisode est sponsorisé par le site de vente en ligne bironomie.com On l'avait déjà dit la semaine dernière, ça Stéphane, hein, les gens n'écoutent pas, hein, c'est fou ça Bironomie. Bien sûr, .com. Alors, euh, comme on vous l'a dit, les deux semaines précédentes, on n'est pas payé pour dire ça, euh, simplement, on, on va avoir un peu de promo sur leur site, et puis, ils nous donnent un, un lot de 60 euros, un, une, une boîte parce que je ne vais pas dire box parce que maintenant c'est à non, la non, mode, mais non, peu non, me chaud, euh, une boîte de 60 euros euh, de bière, euh, Fred de port non inclus, eh qu'on remet en jeu et qu'on va vous offrir, euh, eh bien, à vous peut-être, si vous écoutez cet épisode, les conditions sont les suivantes, il faut habiter en France métropolitaine et également nous envoyer une capture d'écran de votre appli de podcast pour nous prouver que vous êtes abonné à Binus USA vous envoyez tout ça sur l'email binususa@gmail.com comme d'habitude et euh, même si vous euh, ne gagnez pas le concours vous pouvez quand même aller sur leur site et euh, si vous mettez le code promo Binus USA en un seul mot et vous avez 10% de ristourne sur votre commande euh, hors frais de port bien évidemment euh, et ben voilà, bon, on est allé faire un tour sur leur site. Stéphane, on a vu des trucs sympathiques. Qu'est-ce que t'en penses Oui, oui, Il y a du louisianais, il y a de l'anglais, il y a des tas de trucs. Allez, on lance l'épisode, c'est parti Birolami C'est parti La vie est trop courte pour boire de la bière insipide, Binous USA, épisode de 146, moi c'est Patrice.
1: Toujours Stéphane, toujours Stéphane en ligne.
0: <rire> Stéphane online Absolument. <rire> <rire> Et ben en parlant de online, euh, on a un, des commentaires, une recrudescence de, de commentaires podcast addict, on en lira un tout à l'heure, mais, mais avant ça, comment est-ce que ça va Stéphane
1: Ça va mieux, je suis allé chez le coiffeur, je ne me suis pas fait massacrer ce coup-ci, donc ça change un peu, tu vois, je commence à, <rire> à prendre des habitudes, tu vois.
0: <rire> c'était massacre sac à tronçonneuse la dernière voilà, fois tu nous en avais parlé
1: voilà sortir avec un sac plastique sur la tête euh, voilà pour éviter le paparazzi puis voilà quoi
0: <rire> normal normal ta vie normale la en vraie fait.
1: vie quoi la vraie vie <rire>
0: alors commentaire podcast addict et euh, eh bien euh, il nous vient cette semaine de Mojofra euh, qui nous dit alors bien évidemment qui nous a laissé un commentaire 5 étoiles merci à toi Mojofra et qui nous dit continuez à nous abreuver de bonnes news et de bonnes musiques binous <rire> <rire> Merci Mojofra Merci beaucoup Et vous pouvez faire comme lui sur votre. Bah si vous nous écoutez euh, Par le biais de Podcast Addict Vous pouvez laisser un commentaire là Si vous nous écoutez euh, Sur une autre application Peut-être que je, ça, Chez vous ça se passe Par Apple Podcast Et donc vous pouvez faire ça également euh, sinon, vous pouvez nous envoyer des retours et des messages sur Facebook, Instagram et euh, qu'est-ce que euh, Twitter, bien évidemment, et ainsi que euh, sur l'email binoususa en un seul mot @gmail.com. Alors Stéphane, j'ai euh, euh, une, une petite histoire, bah, pas une histoire de bière, mais une nouvelle bière que j'ai goûtée. Je crois que tu la connais euh, mmh. et voilà. Alors, elle était sortie encore de la boîte d'IPA du Père Noël que j'ai reçue à Noël, dont j'avais parlé dans un épisode précédent, tu te souviens Oui, oui, oui. Eh bien, c'était la euh, Slidy Mighty de chez Dogfish Head. Oui.
1: Alors, qu'en as-tu pensé
0: Oui. Bah, C'est une IPA euh, qui fait 50, 95 calories, pardon, euh, 4%. Mm -hmm. Eh bien, je l'ai trouvé très très agréable. J'étais vraiment agréablement surpris. Je l'ai trouvé très bonne pour une une IPA euh, bah, light. Elle a ouais. du goût, je trouvais. Ouais. Elle a elle a pas vraiment ce, ce, ce goût euh, que, que je décris souvent, euh, ce, ce, ce goût minéral qui est souvent dans bah, par exemple dans celle que fait la Lagunitas, par exemple ouais. la Daytime que je ne porte pas vraiment beaucoup, trop dans mon cœur. Il y a beaucoup d'IPA light comme ça qui ont une espèce de goût reconnaissable et que je n'aime pas. Je ne l'ai pas vraiment trouvé dans celle-là. Celle-là, vraiment, je crois que si je la vois, je vais m'en racheter.
1: Oui, normalement, euh, avec les températures en hausse, c'est une bière qu'on enfin, qu trouvait assez facilement l'été dernier, en tout cas. <rire>
0: euh, J'ai bu l'autre jour également une bière oxydée, Stéphane. Ça t'est arrivé
1: Oui, 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 oui. Ça peut, ça peut arriver, effectivement, euh, c'est pas terrible. <rire>
0: non, alors c'était censé être une hazy euh, pale ale. Ouais. Euh, alors donc, euh, j'imagine d'aspects comme, euh, comme l'envie, euh, par exemple, euh, etc., des choses comme ça. Mm -hmm. Je l'ai versé dans mon verre, et ben, elle avait une couleur marronasse oh. euh, Tu sais, une espèce de, de couleur ambrée, mais ambrée qui a, qui a tourné, tu sais. Ouais. Alors j'ai mis ça sur le, le groupe Facebook dont je parle souvent de gens de la région qui, qui boivent des bières craft. Euh, j'ai mis une photo, j'ai dit « c'est la première fois que je goûte cette bière, est-ce que c'est censé avoir cette tête-là » Et il y a des gens qui m'ont dit « ah non, pas du tout <rire> !» Pas du tout, qui m'ont mis une photo de ce, devait, bah, à ce à quoi elle devait ressembler d'habitude, et elle ressemble d'habitude à bah, quelque chose qui s'approche bah, de la Holly Waller, oui. de la envie, etc. Et là, elle était marronnasse
1: oh. Ça, c'était plutôt, c'était plutôt une blue moon là que tu t'étais servi. Ça, c'est la couleur normale de la blue moon, par exemple. Voilà. <rire> Même encore, encore
0: plus débectante que la blue moon, c'était. Non, c'est <rire> <rire> Alors, euh, je vais pas citer le, le, la brasserie, mais euh, quelqu'un qui, qui est, qui fait partie également du groupe euh, de, et qui travaille dans cette brasserie m'a envoyé un message personnel en me disant, oh, je, je te la remplace, je t'en donne une gratuite. Euh, où est-ce qu'on peut se, se rencontrer et tout. Alors, bon, c'est un petit peu compliqué pour moi, mais un, un de ces quatre quand j'irai la grande ville. Euh, mmh. J'en aurai une nouvelle et peut-être que... Euh, bah tiens, peut-être que j'en prendrai deux et qu'on la goûtera dans l'émission, tiens.
1: Voilà, version non oxydée.
0: Absolument, s'il vous plaît. <rire> et là, ce qui serait rigolo, c'est qu'elle soit oxydée encore une, une nouvelle voilà. fois, quoi. Bon, <rire> ça m'était déjà arrivé avec une bière... Euh... Ah ben, en fait, ouais, ça m'était déjà arrivé... Bon, je ne vais pas citer les marques, mais ça m'était arrivé une, une ou deux fois. Je trouve que le goût n'est pas vraiment différent. Il y a une petite pointe, évidemment, et on sent qu'elle n'est pas de première fraîcheur. C'est pas, pas imbuvable. C'est pas... C'est ouais. simplement qu'elle est un petit peu différente. Et puis bon, quel aspect, quoi. C'est pourri, quoi. Ouais. <rire> voilà, c'était un, un petit peu euh, ben, mon, mon expérience de l'autre jour. Et puis c'est à peu près tout. Stéphane, qu'est-ce que tu nous racontes cette semaine
1: Mais Cette semaine, nous allons boire une, une bière euh, dont j'apprécie énormément la brasserie. Euh, donc, euh, ben là, c'est une lagueur qu'ils nous font. Et oui Ce qui est. Euh, euh, assez peu traditionnel chez eux, mais, mais bien sûr. Eh ben, je, te, je te propose d'écouter
0: le sonal et on en parle juste de, de l'autre côté
1: Absolument, le sonal s'il vous plaît.
0: C'est parti À cet instrumental euh, louisianais, on va boire une bière qui n'est pas louisianaise du tout. Stéphane, tu nous la présentes
1: Du tout. Alors, je viens de réaliser que j'ai un verre euh, au nom de cette brasserie, mais que j'ai pris un autre verre. Bon, allez, c'est pas grave. Je vais garder bon. l'autre verre. <rire> je vais garder l'autre verre euh, qui, est, euh, mais qui est parfait pour ce style de bière. Alors, bien évidemment, il s'agit de Samuel Smith. Samuel ah. Smith, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a, je crois, deux ans ou trois ans de cela, pour mon anniversaire, j'avais récupéré un verre Samuel Smith. Et là, bien sûr. alors que je pourrais l'utiliser, ben je ne l'utilise pas, je le boude. Oui, parce que parlons justement de Samuel Smith. Eh bien, vas-y. Samuel Smith. Bon, évidemment, c'est anglais, ça, tu aurais pu t'en douter, n'est-ce pas <rire> Oui. Alors c'est euh, la brasserie la plus ancienne du Yorkshire, n'est-ce pas oh. Le Yorkshire est situé dans le nord-est de l'Angleterre, établi depuis mm -hmm. 1758. Alors cette brasserie ici, à Tadcaster, qui est coincé entre Leeds et York, un peu pour les géographes experts. Mm -hmm. Et euh, j'aime toutes leurs bières, j'aime tout ce qu'ils font. C'est euh, le, le parti pris, c'est de faire des bières de qualité. Ils font des bières qui sont totalement surprenantes. Donc quand vous voyez Samuel Smith, c'est bon en général. Hein. Euh, notamment le, leur bière au chocolat, la Chocola, chocolate um, organic beer stout mm -hmm. est, est la meilleure du monde dans le style. Bon voilà, c'est dit. La nut brown ale est absolument magnifique. Il y en a une autre là euh, qui est faite avec euh, de l'avoine qui, qui est absolument. Ça c'est leur, le, je dirais leur porte-drapeau ces trois bières là. Tu vois, ils font également une, une une bière à la framboise qui est tout à fait remarquable. Tu vois, je, pourtant, c'est des styles. On pourrait dire, ouais, ça sent la bière aromatisée. Non, c'est vraiment... je sais que ma fille, euh, lorsqu'elle est venue, euh, elle avait euh, pris donc, cette bière au chocolat organique. J'ai dit, prends celle-là, parce que vraiment, c'est dans le style, c'est... Ben oui, c'est ce qui se fait de mieux, quoi. Et euh, ils ont toujours euh, leur bouteille un peu spéciale, là. En fait... Ils font dans le craft depuis, depuis toujours. Mm -hmm. <rire> c'est un petit peu ce qu'on apprécie. Et euh, là, fait exceptionnel, c'est une canette, monsieur. Une canette.
0: Ah oui, absolument. Est-ce est qu'elle se trouve en Europe, cette canette, ou est-ce que c'est juste pour euh, les États-Unis
1: Je pense qu'elle doit se trouver en Europe, mais de toute manière, euh, que ce soit en canette ou en bouteille, si vous voyez Samuel Smith. Plus souvent, tu as donc le, leur bière euh, à, à l'avoine, leur bière au chocolat, qu'on voit très souvent, qui sont là, là, là. Un gros standard. La Lager, je pense que la Lager, c'est assez récent. Et euh, bon, c'est toujours des, des, des bières d'une grande qualité. Et ce qui est amusant, c'est une de mes brasseries préférées. Alors, c'est une brasserie de niche, hein, parce que tu peux imaginer mmh. que je n'ai pas tous les jours envie de boire des bières au chocolat, des bières à la framboise. Et quand je dis des bières au chocolat, c'est une bière au chocolat, ce n'est pas une bière au chocolat. tu vois. C'est tellement euh, réussi. Ouais. Euh, « Je pourrais boire facilement, une fois par mois, euh, celle qui, est vraiment, peut-être leur porte-trapeau, là, oui, celle à l'avoine. » Et maintenant, ils font des lagueurs, donc euh, bah, très bien, quoi. Donc, elle reçoit le score de 86 sur « Beer Advocate »,« Very good !» Et les autres bières, c'est plus, quoi. Hein, voilà, des... Ce qui est rigolo, c'est l'histoire, euh, ça, tu ne peux pas le trouver dans Wikipédia. C'est l'histoire, euh, l'opposition entre deux frères, Samuel Smith et John Smith. Mmh. John Smith, lui, il a voulu faire du profit. Donc, il a commencé à produire euh, des, des, des bitters atroces, tu vois, qui sont devenus de plus en plus atroces, qui maintenant sont devenus <rire> atrocissimes. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il y a un tel goût de cuivre dans ces bières, que tu as l'impression qu'un porte-monnaie entier y a été déversé, tu vois tu te dis, tiens, ils ont fait le trône des églises anglaises pour faire cette bière, c'est-à-dire c'est le degré zéro de la biteur, tu vois, la, la, la biteur quand ah, tu descends en prix, tu, tu as des biteurs qui sont absolument ouais. formidables, que j'adore et boire tous les jours, mais quand tu descends en prix et en qualité, tu touches de plus en plus le fond de la mine, donc tu as de plus en plus un goût de cuivre, quoi, tu vois. Et, et quand, quand tu as le goût de cuivre, des fois, tu peux avoir un goût de mauvais caramel. Euh, Rappelons-nous la, la Newcastle, tu vois oui. Voilà, ça peut, tu peux arriver à des, des choses comme ça qui n'ont plus, plus rien à voir avec euh, la, la, la bière du départ. Donc, John Smith a décidé de, de faire beaucoup d'argent. Visiblement, il a dû faire beaucoup d'argent dans son vivant. Sa marque euh, a continué à produire et de plus en plus racheté par un grand groupe, je crois. Donc, si vous voyez John Smith, c'est peut-être pas la peine d'acheter. Et Samuel Smith, lui, a pris euh, le contre-pied de son frère. Et il a voulu faire des bières de qualité et ce, depuis toujours. Enfin, voilà. Et donc. Euh, Samuel Smith, quantité raisonnable et raisonnée, et euh, bière de qualité. Alors, c'est toute une tradition. Il y a euh, des tonneliers qui travaillent. Enfin, quand je dis des tonneliers, il, il y a le maître et son artiste et son élève, tu vois. Donc, c'est pas mm -hmm. non plus... Et euh, qui, qui travaillent, euh, mais qui font évidemment des tonneaux pour, euh, pour euh, la brasserie. Et là, dernièrement, en allant sur le site, j'ai vu qu'il y avait... Euh, un jeune tonnelier, ça faisait 30 ans que ça n'était pas arrivé, qui a été intronisé. Donc, ils l'ont foutu dans un tonneau avec de la bière, de... <rire> plein de trucs dégueulasses. Et puis, ils l'ont fait tourner là sur 50 mètres. Bon, <rire> C'était une espèce de bizutage. Mais bizutage, il y avait la presse quand même. Il y avait, <rire> il y avait quand même du beau bon monde autour et tout ça. Quoi.
0: Ça n'a pas arrivé tous les jours. Hein.
1: Voilà, c'est pour dire que c'est... bon. Tu veux en rajouter un peu dans la tradition, tu as même des, des chevaux avec des, des pompons, là, et tout ça qui, qui transportent les barriques. Enfin, tu vois, c'est là. Ouf. Ah ouais, d'accord. Là, on est carrément dans le... <rire> mais c'est vraiment... Euh, ce n'est pas ma brasserie préférée anglaise, mais c'est euh, j'aime beaucoup. Pourquoi ce n'est pas ma brasserie préférée Parce que c'est quand même, je trouve, une production de niche. Tu vois, celle qui est à l'avoine me serait celle que je pourrais boire le plus fréquemment, tu vois, le, 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 le plus souvent. Après, comme je disais, bon, bien à la framboise, au chocolat,
0: bon, <rire> pas tous les jours. Oui, c'est exceptionnel, c'est les choses qu'on boit de temps en temps. Ouais. Voilà,
1: exceptionnel, mais euh, je pense que chez les Cavis, ça doit pouvoir se trouver, alors n'hésitez pas parce que c'est euh, la, la vraie qualité anglaise.
0: Alors, celle qu'on boit aujourd'hui, je l'ai trouvée chez 504, euh, mm -hmm. Sans, sans leur faire de la pub. Et j'ai vu ça et je me suis dit, tiens, Stéphane, il faut absolument que euh, je la mette dans l'émission et qu'on la goûte. Alors, tu, tu nous la présentes, c'est euh, marqué Pure Brewed Organic Lager Beer. Donc, c'est bien sûr une lager euh, organique, euh, bio.
1: Oui, 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 tout et, à fait. Et pure. Voilà, c'est marqué aussi sur leur site que ça peut. Euh, ça correspond au public vegan aussi, tu sais, parce que des fois, dans okay. certaines bières, il bah, y en a qui utilisent des choses. Bon. <rire> qui viennent de l'animal. <rire> Mais là, ce n'est pas le cas. 5 degrés. Euh, alors, tout ce que je peux en dire, c'est surtout les commentaires que, que j'ai lus, parce qu'ils sont, euh, sont assez discrets sur, sur cette bière. Euh, les commentaires, les gens disaient qu'elle était, qu était, était vraiment une très bonne bière, très fraîche, rafraîchissante, euh, très propre, euh, etc. etc. Ah, oui, si, si ce n'est... Je, je ne pense pas qu'elle soit pasteurisée et qu'elle soit filtrée. Je ne sais pas. Peut-être que je m'avance. Je ne pense pas. Non, mais euh, voilà ouais, ils ont assez peu d'informations de, de, là-dessus mais euh, de toute façon je, je l'aurais vu à un magasin, je, je l'aurais acheté c'était sûr, c'était couru une avance
0: ouais, quand j'ai vu ça j'ai pensé à toi tout de suite ouais. et je l'ai prise
1: parce que c'est euh, une brasserie de qualité voilà.
0: Eh bien je te propose de la goûter
1: oh oui avec plaisir je vais passer un moment difficile je sens <rire> qui va en premier messieurs les anglais, tirez les premiers, vas-y
0: Comme vous l'entendez, c'est une canette. Oh là là. Il y a du moussage. Il y a du moussage, monsieur, attention. Ben, je te propose d'y aller à ton tour. Voilà,
1: bon, moi je joue à domicile, là, évidemment.
0: Oh, elle est jolie.
1: Attention, Je tire la gâchette. Joli mousse. Oh, rien que le nez me plaît déjà.
0: Mmh, oh oui. On n'entend rien du tout, monsieur. Devant le micro, ah s'il ouais. vous plaît. Oui, mais
1: tu sais, c'est mon, mon type de micro qui est... Oh là là. Par contre, on entend rien, mais on sent. Je suis sûr que nos auditeurs sentent ce que je sens à cet instant.
0: Oh, la, 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 la. oh là 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 là. Alors là toi, nez. ça ça, ça ton ça c'est ton délice ça, je te connais.
1: Oh là 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 là. Oh la, 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 la. floral,
0: <rire> florale. Oui. Pain péyane croissant. Oh là là là. Ah oui ça. Alors ça c'est ton délice Stéphane. Je te connais par cœur là-dessus et ça c'est ton délice.
1: Oh là là, il y a une profondeur dans dans le nez, tu vois. Tu ressens des choses un petit peu comme ça dans la schlisse. Ne, ne, ne marquons oui, pas. On complètement. Au nez comme ça, ça, ça rappelle une schlisse, mais une schlisse beaucoup oui. plus naturelle. Voilà, ouais. Et le nez est beaucoup plus en profondeur. Tu sais, ce qui peut arriver mmh. parfois des bières à consommation courante, c'est que tu peux avoir l'impression, ce qui n'est pas vraiment le cas de la schlisse, mais qui peut être le cas d'autres bières, que tu as un nez, tu sais, de, 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 poudre, à, de poudre à laver, là, tu vois, de, de mmh. choses comme ça. Tu vois. Là, pas du tout, on rentre dans, dans, dans une profondeur quelque chose de très floral. Euh... Oh là là.
0: C'est magnifique. Et la, la mousse est sublime.
1: Là, ça j'imagine boire ça dans un bar, tu vois. La, la mousse est absolument sublime. La couleur aussi, la couleur, elle eh renvoie oui. euh, à ce qui se fait de mieux chez les, chez les lagueurs. Quoi. On a un côté oui. blond-doré. Euh, elle est très, très pure, c'est-à-dire qu'on n'a pas un côté jaune-pisse, on n'a pas un côté euh, <rire> orange marronâtre. Euh, on a un côté ben voilà, blond,
0: doré. J'aime beaucoup la mousse, la mousse, on dirait des, des œufs, des blancs d'œufs. Exactement, euh, blancs voilà,
1: la mousse aussi est très régulière quand tu la regardes de, de, de dessus. Tu n'as pas l'impression d'avoir un cratère, tu vois, euh, mais tu n'as pas l'impression d'avoir du bonux ou du pec machine, tu vois, dans, au sommet de ta bière.
0: Regarde, regarde. Ah
1: ma... oh, ouais, oh, oui, oui. c'est magnifique. Oui, puis euh, c'est un petit peu comme les deux bières que j'ai bu hier et dont on parlera plus tard. J'avais l'impression de me faire du bien, tu vois. De... Là, c'est exactement la même chose. Oh c'est vrai qu'on est, hein, ça, ça, ça rappelle la Schlitz quand même. Complètement. Mais, mais comme tu dis, on, on, on
0: sent déjà que c'est une version améliorée. C'est le, le, le même ouais. type de bière, mais en version améliorée.
1: C'est-à-dire, rien qu'on est, tu as plus de profondeur l'autre plafonne, tu vois. Plafonne. Mmh. Et là... Oh là
0: là, oui. Alors, qu'est-ce qu est qu'on qu que en dit à, à part ce qu'on a déjà dit, floral, euh, cro là, euh, petit, croissant.
1: J'ai même un petit, un petit nid de pommes, là, tu vois.
0: Oui. Mmh. oui, mais de vraies pommes. Oui, ah, oui, oui, que, ce oui, que oui, je, oui. Ce que je dis toujours. Pas
1: la pomme Corse Light. Non.
0: Ah, mmh. oh, c'est magnifique. Du miel, il y, a du, il y a du miel. De
1: compote de pommes, plus exactement. Oui, euh, miel, moi je trouve miel, du miel aussi. Évidemment. Oh là là oh, bon, Compote
0: a... de pommes, oui, t'as raison. On, on, dirait, on dirait un chausson aux pommes, c'est ça,
1: ça un chausson aux pommes, exactement. En fait, c'est un chausson aux pommes.
0: <rire> c est, c est, alors, chers auditeurs, auditrices, si vous imaginez euh, dans, votre, dans votre cerveau l'odeur et le goût d'un chausson aux pommes, eh c'est ce qu'on a au, euh, au nez dans cette exactement
1: bière. C'est exactement ça. Puisqu'il y a du ça. pain
0: péaïenne, du croissant, comme l'Aschlitt, mm -hmm. et avec cette espèce de compote de pommes par-dessus... Oh un chausson aux pommes. C'est fantastique.
1: Et en plus, tu vois, euh, les, je dirais, l'arôme euh, se dégage. Oh là là, oui. Oh, oui c est, c est... Et c'est pas allemand. C'est pas allemand, tu vois. Tu non. Es, je sens pas une, une imitation. Euh, je suis tombé une fois ou deux aux États-Unis sur des bonnes imitations de, de la guerre allemande. Il y en a une qu'on trouve un peu partout. Euh, je pourrais chroniquer mais comme j'en ai bu une autre qui était bien meilleure, qui était vraiment très réussie ça très très réussie mais ils avaient un carton qui prenait la poussière tu vois, mmh.
0: alors gage de qualité la mousse est, tout, est encore euh, présente
1: oui oh là là parce
0: que sur des lagueurs de piètre qualité la mousse ça fait déjà deux minutes qu'elle serait
1: plus là Chaussons aux pommes également, un nez de marron maintenant qui commence à se dégager tu sais, le crème de marron. Mmh. Ah oui. Vraiment, ça Ouais. Oh, c'est ah fantastique. Oui, ouais, ouais, ça fait un peu aussi crème de marron, ce qui n'est pas vraiment étonnant, parce qu'ils sont quand même plutôt euh, dans ce style-là. Non, hein. c'est absolument... On n'a pas encore plongé une ligne dedans. Non, et que non. On est... Parce qu'en plus, elle ben oui. évolue, oui. Quoi, effectivement. Ben oui. Dans un premier temps, il y avait un aspect très floral. Ensuite, peint puis plutôt euh, chausson aux pommes parce que ça sentait vraiment compote de pommes et là je trouve que le côté compote de pommes
0: on tire oh, sur le fantastique tire, tire,
1: tire sur le nez de marron tu vois de, 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 de. tu sais vrai oh voilà, là tu sais, bon va pas citer de marque mais Clément Faugé, j'avais de dire <rire> tu vois, ah, bah, oui. ce genre de bon pour avoir connu euh, par mes grand euh, par ma grande tante et ma grand mère des confitures euh, euh, faites maison euh, la, la référence Clément Faujic correspondait mieux à cette bière tu vois truc
0: oh, c'est fantastique
1: et donc évidemment marron une petite touche de vanille également quoi c'est absolument c'est absolument divin pour une lagueur là ça fait euh, combien de temps que je suis dessus là je sais pas, 3 ah, minutes, je sais pas 4 deux,
0: trois trois quatre minutes ou ouais, minutes ouais
1: Ouais, tu vois même je la repose parce que j'ai l'impression qu'il va encore sortir autre chose bon ils se, il se plantent jamais ils se plantent jamais donc si vous voulez boire une, une, une lagueur en plus de, leurs produits sont d'une très bonne très grande qualité mais également pour la santé tu vois tu sais, c'est pas des mmh. produits qui euh, vont te taper dans la tête c'est ils sont jamais non plus dans la démonstration euh, c'est c'est toujours très bien fait très élégant très classe
0: moi, je te propose de la goûter.
1: Ah oh, ouais, c'est sublime. C'est parti.
0: Mmh, que c'est doux. Effectivement,
1: pomme. Ah oui. Oh, c'est vraiment très classe, très souple très souple, très ronde en bouche. Voilà. Une petite couche d'amertume euh, qui reste euh, au final, qui intervient une à deux secondes après la déglutition et qui reste présente en bouche, ce qui fait donc oui. que ce n'est pas un, euh, une bière sucrose, tu vois. Un goût de pomme, mais je trouve qu'il de pomme confite, donc euh, pomme confite, oui. Euh, qui, donne sur, euh, qui donne sur le, le, le marron, quoi, je, je reviens un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est si l'on mise en fût ou si c'est leur technique. Il y a toujours quand même une, une touche, une élégance qui est, qui est absolument extraordinaire. Là, il se lance dans la lagueur qui est quand même, rappelons-le, un style allemand. Oui. Tu vois, euh... bon, c'est un petit peu comme si les Français se lançaient dans le whisky. Bon, je sais qu'ils vont en faire du whisky très bon en France. J'imagine, oui. C'est une provocation là. Mais bon, c'est pour dire, quoi, en Bretagne notamment. Enfin, on a des spécialistes du whisky qui, 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 qui d'ailleurs, peuvent nous le
0: dire. Oui, ben, bah, on, on fait coucou, euh, passe le bonjour à nos amis euh, de label de « Skies the Limit
1: ». Voilà, parce eux doivent mieux savoir que nous. Oh oui. Mais tu vois, ça, euh... ça, ça donne un peu cette impression-là, c'est-à-dire que... Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils n'ont pas essayé de copier le, le style allemand, ils l'ont fait à leur sauce... Et c'est remarquable.
0: Alors, je suis content que tu sois là, parce que hum, tout seul, hum, personne, parce que moi je bois la plupart du temps des ale, je trouve ça très bon, mais je, maintenant que je suis habitué à tout ce qui est Holy Brother, Ghost in the Machine, etc., je trouve ça un peu fade. C'est-à-dire que toutes les... C'est-à-dire que mon, mon, mon palais mm -hmm. n'est pas, euh, pas habitué à, à, à trouver toutes les finesses, euh, mm -hmm. tu mm -hmm. vois, comme, comme je peux le faire euh, sur une New England IPA. Mm -hmm. C'est euh, plutôt ton rayon à toi de, de, de trouver... Euh, parce que j'ai pas vraiment de référent. C'est-à-dire que je, je bois très rarement ce genre de bière, donc mm -hmm. euh, je suis content que tu sois là, que tu puisses l'apprécier, parce que je la trouve bien. Mais je, voilà, je la, je la trouve bien, mais je, je pas vraiment à... À avoir à, à, à avoir un, un, un avis détaillé voilà
1: oui parce qu'il n'y a rien d'explosif il a rien de matuvu, il y' a rien de, 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 de contrasté. c'est une ça, ça paraît presque une, une bière euh, très timide très neutre tu vois oui oui voilà. mais euh, justement c'est comme des fois on, on en parlait parfois tu vois tout est beaucoup c'est assez intériorisé comme euh, comme bière ça, ça c'est une bière que des ce qui est intéressant aussi' C'est-à-dire que les gens peuvent boire ça sans s'en rendre compte dans un bar, tu vois. J'imagine que les gens euh, qui en sont à leur quatrième ou cinquième bière, tu leur sors ça, tu sais, euh, bouffe, tu vois, tu, vois, tu vois. Ils pourraient même ne pas s'en rendre compte, à, à la limite, tu vois. Une, une, euh, comme beaucoup, tu sais, de, de ces bières euh, industrielles, blondes, que nous avons en Europe, hein, pour, pour l'essentiel. Mais il euh, y, euh, y a une souplesse, un raffinement, c'est très, très en dedans, c'est très... C'est normal qu'elle n'ait que « good » en même temps. Elle ne peut pas être « world class » parce que mmh. tu ne tombes pas de, son, de ton siège. Et Je pense même pouvoir dire que euh, les deux bières euh, américaines que j'avais bu étaient sensiblement meilleures. Bon, il y en a une « lager » dont je parle. Il euh, y en a une que je chroniquerai parce qu'on la trouve assez régulièrement, mais je serais au regret de ne pouvoir boire l'autre qui m'avait complètement estomaqué. Mais on était dans une euh, imitation de bière allemande. Mmh. Euh, C'est-à-dire que dans la première... Euh, dans la seconde, pardon, le, le, dont j'ai oublié le nom, c'est amusant, je dois avoir ça quelque part dans mes notes, la, 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 la touche euh, qu'on a pas là, euh, la touche caramélisée euh, intervenait euh, dès la déglutition. Et ce qui était intéressant avec l'autre, c'est que la touche caramélisée intervenait genre 2-3 secondes après, tu vois, comme si c'était un, un petit peu en retard. Donc ça donnait ça, ça donnait... Euh, mais c'était très inspiré des, des, des bières allemandes, et c'était réussi. Là, euh, je trouve que ce n'est pas vraiment inspiré des, des, des bières allemandes. Ils ont voulu faire quelque chose de, de, de propre euh, pour parler français. Et ils, ils ont parfaitement réussi. Euh, ça, c'est le genre de bière... Euh, tu vois, J'aimerais alterner ça dans un bar entre ça, si le, le prix est... Euh, surtout la pression, et une biteur anglaise, tu vois. Euh, mmh. Voilà, tu vois, pour euh, vraiment être dans l'ambiance, dans, dans quoi.
0: ouais je' j'ai pas, pas assez d'outils j'ai pas assez de, de comparaison euh, pour pouvoir réellement la cerner je, je la trouve je la trouve très très euh, très agréable mm -hmm. très fine mais je, je la trouve je trouve pas beaucoup de relief mais, mais c'est le style c'est à dire que je, je comme je disais tout à l'heure je bois très peu de lagueur de, depuis depuis plusieurs années je suis beaucoup plus axé sur tout ce qui est euh, ale et en particulier euh, New England à pied. Donc, si tu veux, dans, dans, dans le style New England pied, j'ai beaucoup plus de, de références, j'ai beaucoup plus d'éléments de, 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 de comparaison. Là, j'en ai pas beaucoup. Euh, simplement que, oui, comme on disait tout à l'heure, c'est euh, genre Schlitz, mais amélioré. Voilà, mm -hmm. ce, qui, ce, qui, ce qui est tout à son honneur et ce qui n'est absolument pas un défaut. Mais je n'ai pas vraiment d'éléments de comparaison pour te dire si. Euh, bah, pour, pour, pour la placer sur une échelle. Voilà, en fait.
1: En fait, si, j'ai une, une touche de, de caramel, je l'identifie plutôt bah, de Malte, en fait. Je l'identifie plutôt au marron, c'est assez, assez amusant. C'est euh, vrai que c'est très discret, euh, bon, moi je la compare, tu sais, j'ai des, des lagueurs allemandes qui sont plus caricaturales, qui pourraient être oui. euh, euh, plus, euh, parfois plus vertes malheureusement, parfois c'est mieux, euh, plus caramélisé... Euh, plus vivace aussi, car cette bière pour une lager n'est pas très vivace. Tu vois, elle n'est pas, elle est assez plan-plan. quoi. Oui, je euh, trouve aussi. C'est une bière plan-plan. Euh, il faut, il faut savoir que c'est peut-être le, leur bière la moins appréciée aussi, tu vois, parce qu'ils se sont lancés dans une lager. Good, je pense qu'il y a d'autres bières qui produisent, c'est world class, quoi, tu vois. Oui, voilà. Oui. C'est des choses, c'est des choses qui sont d'une autre dimension.
0: Ils ont essayé de se diversifier, euh, se diversifier pardon, et c'est tout à leur honneur. Mm -hmm. euh, mais alors, si tu mets devant, euh, devant moi ça et une Pilsner Urquell, je prends la Urquell quand même.
1: Euh, moi aussi. Moi aussi, bah, la Urquell, bien sûr. Je mettrai la Urquell devant. Maintenant, maintenant, entre ça et Machlis, bon, je sais que Machelis, elle est moins chère, mais celle-là me fait moins de mal. Oui, c'est <rire> vrai. Entre celles-là, euh, j'ai déjà dit que je la mettais derrière deux bières américaines qui imitaient les lagueurs. Euh, je la mettrais devant certaines lagueurs allemandes euh, un petit peu pisseuses, tu vois, où on fait pisser le houblon. <rire> euh, donc, je vais voir oniser. Ouais. Je vais lui mettre exactement la même note que la Schlitz, 15. Oui, bah, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Parce que euh, la Schlitz, pour un rapport qualité-prix, Bon, j'ai du plaisir avec. Hein. Mmh. Euh, maintenant, je sais que la Schlitz, par rapport à ça, ce n'est pas la même qualité. Mon corps le sent, en tout cas, tu vois. <rire> Mon mmh. corps pourrait le sentir, tu vois. Donc, euh, je mettrais 15. Il euh, faut vraiment aimer les lagers, je crois, quand même, pour acheter ça. Qu'est-ce que tu en penses
0: ouais, Absolument. C'est exactement le, la note euh, bah, que j'avais euh, en tête, 15. Ouais. Euh, c'est à savoir qu'on on l'a acheté en canette euh, de 44 centilitres et elle était à 3,29$, ce qui est quand même pas donné. Mm -hmm. euh, pour référence, euh, un, un pack de 12 de Schlitz, c'est combien
1: 9,99$.
0: Voilà. <rire> donc pour trois bon, euh, canettes de ça, on a un pack de 12 de Schlitz. Bon, évidemment, ouais. ça n'est pas la même qualité, il n'y a pas les mêmes ingrédients, etc., mais on est quand même euh, bah, dans, le, dans un voisinage, hein. on est dans un cousinage. C'est un produit de luxe et je trouve que c'est bon, mais il n'y a pas de quoi en faire de folie. Quoi.
1: Mmh. Le, le nez était peut-être plus prometteur que, le, ah, que la oui. bouche aussi. Tu vois. Le, nez était absolument, le nez était absolument extraordinaire.
0: Je, je pense qu'on s'est laissé avoir par le nez mmh. et qu'on a été peut-être un peu déçu par, euh, bah, par le goût. Hum. Qu'est-ce que tu en penses
1: Voilà, c'est ça. Le, le nez était absolument divin, euh, d'une complexité folle, d'une profondeur également. Et après, en bouche, euh, c'était un peu plus atone. Euh, ouais. En même temps, moi, j'apprécie ces, ces, ces bières, comme ça, où il faut aller chercher un petit peu. Tu vois, là, par exemple, il y a des, des, des choses qui me remontent en, en fond. Mais sur les glandes hiver. j'aime beaucoup ce, ce, cette impression-là. Mais après, se pose le problème du rapport qualité-prix, donc bon, il faut être, faut ouais. être honnête. Donc Samuel Smith, si vous adorez les lagueurs, vous pouvez tenter. Euh, mais si euh, vous voulez goûter autre chose de leur gamme, eh bien, partez sur le, sur ceux qui savent faire depuis des, des siècles, quoi, en définitive. Qu'il faudrait
0: d'ailleurs avoir dans l'émission, hein, c'est. Oui, oui, oui. Je
1: pense que la euh, la haute euh, le, le, cette bière à l'avoine là est, euh, est vraiment très très bonne. Mmh. Mais c'est un peu moins. Euh, folklorique qui les bières au chocolat ou une bière à la framboise qui sont de façon très bonne également hein. c'est pas
0: Bien sûr. Voilà, donc c'est bien mais voilà, on passe enfin moi je me relèverai pas la nuit pour euh, pour en boire ni en acheter.
1: Ah, enfin si j'en avais gratuitement, oui mais moi...
0: <rire> Voilà. Mais alors tout ça euh, est-ce que c'est un rachat J'ai envie de dire pas vraiment parce que pour le rapport qualité-prix voilà.
1: Pour moi, oui, parce que j'adore les lagueurs. Donc pour moi, c'est obligé que si j'en je, si retrouve simplement, euh, simplement de revoir la canette, j'en achèterai, c'est évident. Euh, même s'ils avaient, bon, avaient un pack de 4 ou de 6, bon, j'espère que le prix ne serait pas non plus... Hein. 35$, dollars parce que là, non, quand même, je dirais, il ne faut pas pousser.
0: Non, je ne pense pas. Je pense qu'elle est peut-être un petit peu chère euh, dans, dans le magasin dans lequel j'ai acheté, voilà, qui, qui est un caviste spécialisé. J'imagine que peut-être dans un endroit où ils en reçoivent plus, peut-être qu'elle est moins chère. Oui, voilà.
1: mais en même temps, je ne l'avais pas vue ailleurs. Quoi. Non, je dirais, je vois, 15$, c'est vraiment euh, la note euh, good, la very good. C'est ça. On pourrait même dire good, plutôt que very good. Tu vois, ouais. euh, voilà. Non, very... c'est bien, c'est good. Oh. Mm -hmm.
0: Très bien, ah bah c'est très agréable, mais bon, voilà, il n'y a, a pas de quoi non plus se taper l'océan par terre. <rire> Alors, je te propose eh d'écouter le petit sonal du conseil de voyage et puis d'en parler euh, de l'autre côté. De vive voix. Absolument, c'est parti <rire> Alors, le conseil de voyage cette semaine est un peu en réponse à une question euh, d'un auditeur de Knack euh, du podcast Knack en vrac, que vous le trouvez sur Twitter, qui nous avait demandé l'autre jour, vous parlez de temps en temps de euh, la communauté, de votre communauté, vous êtes dans une communauté, qu'est-ce que ça veut dire aux états unis, aux états -Unis une communauté mmh. C'était donc sa question. Alors, aux États-Unis, le concept de communauté euh, est assez protéiforme. C'est oui. pas vraiment défini. Ça, ça peut être, ça peut être l'endroit où on habite, c'est-à-dire euh, eh bien son patelin, quoi, son, son le, le, la ville ou le, le quartier. Mmh. Ça peut être aussi euh, dans son travail. Il euh, y, a, y a un département spécial. Et euh, eh ben ça, c'est notre communauté aussi. Donc on a plusieurs communautés. Il mmh. y a aussi euh, bah, comme, comme maintenant sur les réseaux sociaux la communauté des euh, des, des podcasteurs, la communauté des voilà. Tout ça, euh, on appelle ça aux États-Unis communauté. Voilà. Est-ce que qu'est-ce que ça t'inspire, Stéphane
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, les gens qui ne connaissent pas les États-Unis ne savent pas l'importance qu'ont ces communautés. Euh, c'est, euh, par exemple, euh, y a les chanteurs country, pour, pour prendre cet exemple-là, euh, mm -hmm. qui deviennent célèbres, mais ils restent fidèles au village ou à la région euh, où ils ont vécu, et donc de temps en temps, ils peuvent Financé je parle école que sais-je encore. C'est-à-dire que tu viens de quelque part, tu as été aidé par des gens, et si tu réussis, tu peux aider ces gens-là. Voilà, c'est... C'est ça. Voilà, absolument. Je, voilà
0: C'est ça. ça. Je, je suis content que tu, tu amènes euh, ce sens-là, parce que c'est vrai qu'il y, y a une histoire il eu, euh, sous-jacente d'aide, d'aider mm -hmm. sa communauté d'être euh, ce qu'ils appellent « involved », c'est-à-dire que tu, tu es dans ta... Tu, tu, es, tu fais partie des, des, des... Tu fais des choses. Tu, voilà, exactement. Tu fais tu fais partie du Lions Club, tu fais partie, euh, tu, 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 tu fais le coach de l'équipe euh, de baseball de, de gamins qui jouent le, 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 dim le dimanche. Enfin, tu t'investis tu, tu tu dans ta communauté et voilà. tu aides euh, les gens. Et c'est vrai qu'ils t'aident également. C'est ouais. un concept très américain, en fait.
1: Oui, c'est un concept de pionnier, véritablement. Tu, ça. Vois, voilà.
0: tu aides ta communauté, ils t'aident également. Ouais.
1: En France, on a une, une, une vision totalement différente, puisqu'en France, on se tourne vers l'État. Tu vois, c'est, voilà, c oui. nous en France, on a son rapport à l'État, Et ici, euh, l'État fédéral, déjà, ils sont pas tous d'accord. Non. <rire> Mais euh, c'est, euh, c'est plutôt une, une mentalité de pionnier, oui, c'est complètement, c'est complètement différent. Il faut dire que la France est assez particulière également aussi, avec un, un État très centralisé, euh, tu vois. Oui. Comme, euh, je ne sais plus qui c'est qui disait que pour aller de Normandie à, Mar à Marseille, tu es obligé de passer par Paris. Pareil, on trouve ça normal, nous, en France, mais c'est quand même assez étrange, tu vois. C'est vrai que c'est étrange. Même de Bretagne, de, de, tu prends évidemment les transports en commun, et tout ça. Ouais, si tu veux aller de, de, de Brest à Marseille, tu as peu de chances de faire Brest, Nantes, Nantes, Bordeaux, Bordeaux, Toulouse, Toulouse, Perpignan, Perpignan, Nîmes, Nîmes, Marseille. Non, tu vas faire Brest, Paris, Paris, Marseille, tu vois, C'est <rire> vrai. Ça surprend les étrangers, d'ailleurs.
0: Mais c'est vrai que c'est une histoire d'entraide. C'est juste content que tu, tu apportes ça euh, comme réponse à, 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 à cette question. Voilà, c'est vrai que c'est vrai que c'est très important. Et euh, bah en plus, nous, en tant euh, qu'immigrés, vraiment, euh, ah il oui. y a une, une histoire de aider sa communauté parce qu'ils nous ont. Bah, quand on est arrivé, ils nous ont. Enfin, mmh. moi, j'ai rencontré beaucoup de gens fo formidables qui, qui m'ont aidé, qui m'ont. Euh, bah, qui m'ont aidé matériellement, qui m'ont aidé quand j'avais besoin de, de, de quelque chose, quand j'avais besoin d'aller à l'aéroport, euh, oui, quelqu'un m'a amené oui. à l'aéroport, j'avais besoin de... Quel... On m'a donné une table, des chaises, euh, etc., mm -hmm. des choses comme ça. Et tout ça, c'est naturel pour, pour les gens d'ici, mais il y a quand même euh, sous-jacent euh, que, que bah, tu, tu peux rendre l'appareil, tu, tu peux aider, euh, tu peux faire quelque chose, je ne sais oui, pas, moi, bien dans, dans ton sûr, temps livre. Ce je... n'est euh, voilà. Voilà. pas obligé, mais c'est... Ça fait ça fait partie des choses qui sont qui sont normales. Voilà.
1: Oui, si tu travailles là, tu travailles au sein de la communauté. Voilà. Ce qui est très intéressant pour nous également parce que ça nous donne un regard sur les États-Unis qui est qui est différent de ceux que peuvent donner les masses médias. Enfin voilà, parce que nous on vit proche des gens, avec les gens. Absolument. Quand il l'ouragan, nous épargne pas. Non. Vous êtes français, d'accord Vous êtes français, d'accord, d'accord.
0: Et ça fait partie des choses, bah, comme tu le disais, euh, on est enseignant, donc on est vraiment dans la communauté et on, et on rencontre des, bah, on peut on, déjà on peut on peut vraiment pas le louper. On, partout où on va, on rencontre des, des élèves, des anciens oh oui. élèves, des, oui. des parents d'élèves, des anciens collègues, etc. Mmh. Ce qui fait qu'on est, on est vraiment, euh, on est dans cette communauté et on, bah, voilà, on, on apporte des choses des fois et on, enfin, on fait partie. C'est une, c'est une. Euh, c'est très fort comme, comme sens de faire partie d'une communauté. Ici, mmh. c'est est quelque chose qui n'est qui est, qui est pas pris à la légère. Euh, Ce n'est pas un peu comme dans d'autres pays où chacun vit chez soi, on ferme la porte et on ne veut mmh. rien savoir. C'est un petit peu différent ici.
1: Ah, oui, 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 oui. Oui, puis euh, c'est dans l'histoire des États-Unis, la nécessité de, de, de l'entraide. Parce que bon, nous, ici, avec les, les ouragans, on fait, il se passe toujours des choses quand même assez... C'est particulier, c'est violent, que ce soit au niveau du climat, au niveau de, 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 de plein de choses. Donc, les gens, de voilà, ouais. les gens ont eu besoin de s'entraîner. Les gens ont eu besoin mais, de s'entraîner. Euh,
0: oui, il a plus forte raison, parce qu'on est à la campagne en plus. Voilà. Oui, oui. Donc, y plus y a, plus. A... Voilà, c'était euh, un petit peu ce que je voulais amener dans l'émission. Répondre un petit peu à Knack Et puis, parler de ce concept de communauté. Parce que c'est vrai que des fois, on en parle, on le dit. Et puis, pour nous, c'est naturel. Mais euh, peut-être que vous... De l'autre côté de votre smartphone euh, ou de votre application euh, ou de votre laptop, eh bien, euh, vous ne comprenez pas tout à fait ce qu'on qu veut dire par là en général. Et donc voilà, oui. on vient de s'expliquer.
1: Vous pensez que ce sont des sectes <rire> <rire> La secte de la News.
0: <rire> oui, c'est marrant que tu dises ça parce que... Il y, y a des gens qui, se, qui ont commencé un peu un délire sur Twitter qu'en fait, on, a, on fait une secte de la binouze et qu'il <rire> qu y a des gens qui tombent dans notre secte, etc., avec les Holy en... Rollers qui ont été achetés en ligne. « Ah, oh, c'est ouais. pas vrai, il y en a un qui dit « C'est pas vrai, toi aussi, tu en fais partie, etc. » nous,
1: nous, nous sommes des gourous. <rire> <rire> c'est
0: ça, des grands gourous.
1: les grands gourous.
0: <rire> <rire> avec une poche. Ouais, Alors, est-ce ouais. qu euh, est qu'on passe au coup de cœur, monsieur
1: Oui, passons au coup de cœur, là, parce que non ces gars, hein, on... Saint Lazare, vas-y. Voilà, c'est Saint Lazare. Ouais, moi, c'est un coup de cœur, bon, qui, est, qui, est, qui est un peu tristou, quoi. Voilà.
0: Ah, moi aussi, très bien. Le mien aussi. Alors On
1: va avoir le même. <rire> même. Ça, ça, c'est pas drôle, que... <rire> Moi, je. <rire> non, le mien aussi, elle est un peu tristou. On va avoir le même coup de cœur. Euh, ben oui, euh, aujourd'hui, donc euh, Marie Wilson, cofondatrice des Suprêmes, est décédée à 76 ans. Ah, j'ai oh, pas oui. vu. Non, vous, vous, vous pouvez écouter en fond sonore un petit peu ce que bon, tout le monde connaît les Supremes, comme ça, Diana Ross and Supremes. Ok. Les Supremes en France, les Supremes. Les Supremes, hein Voilà. Et, euh, donc, elle est décédée à 76 ans. Euh, bon, C'était un groupe mythique des années 60. Tu, bon, je crois 12 numéros 1. Il faut s'accrocher quand même. Hein. On va essayer oh, de faire mieux, nous. Hein. 12 oui, numéros 1. Oui, oui. Ça ne nous fait pas peur. <rire> enfin, ça dépend où. Hein. saint Pellegrino, on les a déjà. Mais... <rire> Aux États-Unis, ça risque d'être un peu difficile. Voilà, donc, oui, cette personne, on ne sait pas les, les raisons de sa mort, euh, voilà. mais c'est une, une grande dame de, de la pop euh, américaine qui, voilà. Qui est morte ce matin, voilà.
0: Eh ben c'est bien parce que moi aussi, c'est des disparitions. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que cette semaine, on va pas appeler ça coup de cœur, on va appeler ça coup de chapeau. Qu'est-ce que oui.
1: t'en penses Oui, ça serait mieux, ouais, ça serait mieux.
0: Alors, les. <rire> oui, parce que c'est bon. Oui, alors, les coups de chapeau, alors, c'est ton coup de chapeau. Ouais, voilà. Eh bien, moi, j'ai deux coups de chapeau. Et puis, j'ai quand même une, une bonne nouvelle, quand même, après. Quand même. Oh non, c'est pas drôle. Ah, c'est <rire> si. Alors, euh, mon coup de chapeau. Alors, deux, deux coups de chapeau. Alors, euh, c'est un peu un hommage à, à deux figures euh, de la scène musicale d'Austin au Texas qui viennent de disparaître à quelques semaines d'intervalle. Est-ce que tu es au courant, Stéphane
1: euh, Peut-être. Euh, Vas-y. Oui, 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 déjà le. le, alors, le... Le patron du Broken Spoke. Qui, qui, qui voilà,
0: mm -hmm. ben, j'allais en parler après, mais d'abord, euh, plus récemment, Jeannie, euh, je, je crois que c'est la, la première des deux qui a disparu il y a, a peut-être 15 jours, 3 semaines. Jeannie, qui était la propriétaire de Jeannie's Little Long, Longhorn, qui est un endroit mythique euh, de la scène Country à euh, Austin. Ce qu'on appelle un beer joint. Est-ce est que Stéphane, tu, tu sais ce que c'est qu'un beer joint
1: Explique-nous, explique-nous, moi je, je pratique pas ce, ce genre de, de sport vraiment. Alors
0: Beer Joint, euh, ça n'a rien à voir avec la marijuana, c'est euh, un bar euh, au Texas et, euh, où on ne sert quasiment que de la bière, ouais. c'est-à-dire que si tu n'aimes pas la bière, bah, tu un peu mal placé, alors j'imagine qu'il doit y avoir du bourbon, deux trois trucs comme ça, mais... ouais euh, en général c'est de la bière et donc à Austin en général c'est euh, de la Lone Star et j'imagine qu'il doit avoir de la Shiner Bock et puis ça doit être à peu près tout si tu bois autre chose à bas tant pis pour toi
1: j'espère, oui ça me rappelle ça me rappelle un petit peu la première fois que je suis allé à Nashville en 1990 et il y avait totalement ce type de bar ce qui était tout à fait le, le type de bar de le downtown maintenant qui est devenu très, très chic et, voire au cossu c'était pas du tout du tout le cas à l'époque et tu avais le choix entre des bières ou de la bière, et puis éventuellement peut-être une bière. Et puis je pense qu'il devait y avoir euh, whisky, sais, un truc comme ça. Et ce qui était très rigolo, c'est qu'on t'ouvrait la bière. Tu vois, euh, on te la sortait du, du, du frigo. Tu vois, c'est une canette, hein. Mm -hmm. Et avec une, une espèce de euh, de tige métallique pour ne pas toucher euh, l'objet, sais, tac. On te levait la bière et tu la buvais évidemment. C'était pas l'endroit, il fallait demander un verre. Pourrais-je me serait-il <rire> possible d'avoir un verre Tu vois et, à La température ambiante s'il vous plaît. Et donc bah tu avais le, le, des bières claires que j'ai dû boire qui ont disparu de, 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 de la circulation. Ah oui. C'est ça qui, qui est complètement incroyable. Et je me rappelle donc d'une séquence où j'étais avec euh, deux gars euh, pilier de bar. Hein, c'est normal, c'est là où tu les trouves. Et un gars, j'ai commencé à rentrer tu sais, un petit peu dans l'histoire de Rockabilly, tu sais, des trucs comme ça. Il fait, wow, you know those guys! Tu sais, Sonny Fisher, des trucs comme ça. Bon, tu vois, vraiment des obscurs de, mm -hmm. du Texas, il connaissait. Et son copain, à côté, son copain, peut-être son collègue, quoi. Euh, à côté, il avait euh, un, un t-shirt déchiré avec marqué Dwight Yoakam. Oh. Ah, vous aimez Dwight ça? Il fait, hey! À Saint-Dixi <rire> C'est voilà. bon, un peu le genre de rencontre que tu peux faire dans ces beaux-là. <rire> c'était assez rigolo. Moi, j'étais un gamin, j'avais à peine 21 ans. Mais, mec, je ne sais pas qui âge ils avaient Celui qui chantait, il devait bien avoir la trentaine, et puis l'autre, il devait avoir ouf, 60 ans sans problème. Et c'était des piliers de bar.
0: Eh <rire> bien, c'est ça. A beer Joint, c'est un endroit où il se, se sert principalement de la bière. Et Jenny's Little Longhorn, c'est un endroit où tous les, euh, tous les musiciens country d'Austin, de, de Texas, ont au moins joué. C'est petit, hein. enfin. C est, c est, la superficie n'est pas petite, mais c'est tout en longueur. C'est-à-dire que tu rentres, tu as un bar en, tout en longueur, et donc d'un côté, et de l'autre côté, euh, mais si tu veux, c'est très très long, mais c'est étroit.
1: C'est souvent ça, c'est souvent ça. Oui. C'est vraiment ça, c'est pareil. À NG,
0: et t'as as le groupe tout au fond, mais qui est dans un mouchoir de poche. Ouais. Euh, vraiment au, au fond de la pièce et euh, et puis tu t'accoudes tu au bar et tu écoutes le groupe c'était là c'est là que j'ai vu pour la dernière fois euh, Hey Bale avec le, le, le chanteur euh, malheureusement Gary Claxton qui, qui euh, voilà qui, qui a disparu on 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 en a parlé je crois dans un épisode précédent mm -hmm. je vais pas m'étendre là-dessus et, et voilà c'était Jenny's Love c'est une institution euh, à Austin vraiment c'est c'est un des endroits les plus connus mm -hmm. et euh, elle, elle, a disparu, elle, bah, elle est décédée il y a, il y a quelques jours c'était un endroit où, par exemple, Dale Watson avait euh, ce qu'il appelle « Chicken Shit Bingo <rire> ». Euh, je crois que c'est là qu'il avait commencé ça. On, on peut expliquer ce que c'est que « Chicken Shit Bingo ». Oui,
1: j'imagine que, que c'est là qu'il a
0: commencé. Bah oui, Alors, c'est Dale Watson qui fait un concert alors de, de 4 heures ou 5 heures ou 6 heures. Enfin, une espèce de marathon comme ça. Euh, ce qui ne ce qui me fait pas peur parce que moi, tous les, à chaque fois que je joue, c'est 4 heures. C'est comme ça. Ici, quand on joue dans les bars, dans les restaurants oui. euh, aux états unis en général, ça dure 4 heures. C'est pas comme... Euh, euh, je sais pas moi n'importe quoi, Foo Fighters qui joue 1 heure et 2h heures euh, grand max en concert. Non non là il faut tenir 4 heures donc il faut avoir un répertoire assez étoffé. Et donc ce que faisait Dale c'est qu'il avait son groupe et il euh, y avait une cage avec un, un, une poule de l'autre côté du bar et euh, si tu veux sur le ben, en, euh, comment dirais-je le, le plancher de la cage il euh, y avait euh, c'était un grillage avec des, des nombres. Alors des chiffres, alors si tu veux tu choisissais, euh, euh, alors tu ne choisis, choisis pas les chiffres en fait, tu achètes un ticket, euh, tu, je ne sais plus combien c'était, combien de dollars, ce n'était pas très cher, et tu donnes le ticket, sur ton ticket tu as alors euh, 25 par exemple, tu achètes un autre ticket, sur l'autre ticket tu as 12, voilà etc, et puis euh, donc le, le groupe chante, le groupe joue etc, des chantes etc, etc. et puis tout d'un coup eh ben, la poule eh ben, elle a fait ses besoins, et si elle a fait ce besoin sur le, le 12 Et toi t'as le ticket 12 eh ben tu remportes la moitié de bah, du, du, de la cagnotte C'est à dire que c'est half and half Comme ils disent ici C'est à dire ouais. que la, la moitié revient à, à l'endroit euh, Donc au bar Et puis l'autre moitié Bah tu, tu, tu repars avec du cash dans ta poche
1: Ouais c'est bien parce que j'avais peur que tu dises que Tu repars avec la poule dans ta poche alors là, parce que... Ah non <rire>
0: <rire> non, non, on n'est pas un mamou au Mardi Gras. Non,
1: non, ah, non c'est pas, oh, pas possible. Non, c'est pas possible. C'est rigolo parce qu'à Nashville, justement, il y avait donc le patron du bar qui avait dû essayer de faire une carrière country. Ce qui avait sa, sa, sa tronche, le gars, il, il ressemblait assez... C'était en 90, il avait dû faire euh, un vinyle, tu sais, peut-être même un petit tube dans le, dans le top 50 country en mm -hmm. début des années 70, tu vois, 72, 73, tu vois, par là. Donc il y avait sa, sa pochette d'album et puis, à un moment donné, parce qu'il voulait être gentil, il y a le shérif qui passe et qui, qui vient pousser la chansonnette. Et le mec, il chantait, mais mal, Ouf. quoi. Mais mal, mal, Ouf. mal, mal. Le gars, il chantait même pas faux. Il n'y avait, avait plus de... Et comme c'était le shérif, tu vois. Le gars, il venait... Et tous les gens étaient là. Ouais, d'accord. On l'aime bien. C'est le shérif. Oh, wow. C'était assez amusant. Moi, c'est rigolo de voir aussi le shérif. Puis le shérif... Du trottoir là, tu vois, le gars qui est, qui est, qui est là, tu vois, qui, qui descend de sa voiture, qui, qui normalement son boulot c'est de, de, de veiller un petit peu à la sécurité du quartier, et qui rentre et qui vient pousser la chanson d'être vraiment lui l'a poussé trop fort. Hein.
0: Ah il était en, ah ouais. <rire> il, il était en, en uniforme?
1: Ah oui oui il était en uniforme et tout quoi le gars oui, oui je ah oh, ça va faire bizarre ça quand même le gars était métis là il est arrivé tu sais je, me, je le revois très bien lunettes de flic tu vois que, que tu enlèves pas tu as lunettes de soleil que tu enlèves pas dans le bar déjà moi, ça, ça fait, euh, les
0: rébans les rébans ouais. miroirs
1: voilà moustache et tout ça et le gars <rire> euh, avec ça le pas chapeau quoi. ouais le gars avec le chapeau le fling et tout là tu vois le gars il bouge il bouge pas il commence à, ch à chanter à faire massacrer euh, il te dit oh là là d'accord ben ouais, ouais, voilà mais on comprend pourquoi il euh, voilà on comprend pourquoi les, les shérifs, quoi. <rire> <rire> wow.
0: ben, c'est marrant parce qu'il y, y a un restaurant dans lequel on a joué plusieurs fois à Morgan City qui est euh, tenu, qui est... Euh, bah, le propriétaire, c'est un musicien, euh, un chanteur euh, country texan. Mmh. Et il a, il a quelques bah, Clay Aston, Clay C-L-A-Y, Aston A-S-T-O-N. Si, si vous voulez aller voir sur YouTube, il y a des, des morceaux assez sympas. Il, il, ressemble, il me fait beaucoup penser à Mark Chestnut, Stéphane, ouais. si ça, ça, ça te parlera, ouais, physiquement. Oui. Ouais, oui. Et, euh, et alors, ce qui, ce qui est rigolo, c'est quand on a joué dans son bar, euh, au bout de, je ne sais pas, une heure, une heure et demie, tout d'un coup, il, lui il décide que bah, c'est maintenant qu'il va chanter euh, trois ou quatre morceaux avec le groupe. Il arrive avec sa guitare acoustique et, et hop, c'est parti, c'est le, le Clay Aston Show tout d'un coup et on est, on est son groupe, si tu veux, ouais. son, son groupe quoi tout d'un coup, c'est rigolo. Quoi. Et, il, il chante bien, su... il chante, il voilà, chante voilà, bien. Voilà,
1: voilà, s'il assure, ça va, si le gars il fait fuir les clients... Euh, bon, non, mais... non. Ah, oui. non, non, il chante très bien, c est, c est un, il,
0: je crois qu'il bah, a, il a fait quelques CD, euh, et est, mm -hmm. est un, non, il, il est chanteur, il chante bien. Il y a d'ailleurs, euh, il a fait quelques chansons avec euh, Leroy Groh, le propriétaire de Groh's Marina dont je parle de temps en temps. Vous pouvez euh, trouver ça sur, euh, j'imagine, sur YouTube. Euh, un morceau s'appelle I Wanna See You at Groh's Marina et qui est assez fun. Et l'autre s'appelle, euh, je sais plus. Enfin euh, bref, Clay Aston, vous, vous trouverez ça avec Groh's Marina. C'est très sympa. Et donc voilà, c est, c est, ça m'a fait penser à ça, ton, ton histoire du flic qui, qui arrive, euh, qui vient chanter et euh, quelqu'un qui venait chanter également avec les groupes et, et, et je, la, la transition est tout trouvée c'était Jim White qui, a, euh, qui est le, la deuxième personne dont je voudrais, euh, à qui je voudrais rendre hommage dont je voudrais parler ce soir qui est euh, eh l'homme qui a euh, pff, eh bien, il, il, de, de, de ses mains il a construit le Broken Spoke qui est le onky Tonk, la salle euh, traditionnelle Légendaire euh, de, de, de la country à Austin. C'est un endroit dans lequel a commencé, par exemple, George Strait. Il y a des gens, mais qui sont Il y, y a des photos avec Willie Nelson euh, qui, qui fait le bœuf avec euh, Chris Christopherson. Enfin, des sommités ont, ont joué là. Et, et chaque soir de. Sept soirs par semaine, il y a de la country avec un immense, euh, une immense piste de danse. Et ce qu'ils font, c'est que je crois que c'est tous les jeudis. Euh, j'ai envie de dire quelque chose du genre de 5h30 à 6h30, un truc comme ça, j'invente, mais ça doit être de, 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 de dans ces eaux-là. Il y a des cours de danse, donc de two-step, c'est-à-dire c'est la danse en couple. Alors, ce c'est pas, pas, pas ce qu'on voit en France, euh, la, comment ça s'appelle Stéphane, les gens, la danse en ligne, c'est pas ça ligne. du tout. D'ailleurs, Austin, si tu fais la danse en ligne, on va te regarder de travers. <rire>
1: C'est oui. pas conseillé. Il y a même des CD qui disent euh, voilà, c'est pas de la danse en ligne moi, derrière. Je sais, Absolument, des... Ouais.
0: oui. Des, des fois, il y a des petites affichettes, pas de danse en ligne dans, dans les, dans les, les qui etc. Euh, et, et en fait, il y a donc cours de. Bah, c'est de la danse en couple et c'est du two-step qui va évidemment avec le, des morceaux country. Et Donc il y a des cours de danse, euh, je crois une, une fois par semaine, et tous les soirs de la semaine, il y a un groupe qui joue, euh, on peut même manger, il y a, il y a, un, il y a un petit restaurant, etc. C'est un endroit qui est complètement... Bah, pff, bah, par, par exemple, George Strait, qui est le chanteur euh, country américain, son dernier CD, il, la pochette, il est en photo devant le Broken Spoke, voilà, ça, ça vous dit un petit peu l'aura de, de cet endroit et Jim White euh, vient de disparaître malheureusement vous pouvez si vous voulez vous rencarder si c'est quelque chose qui, qui vous intéresse si ce dont, en suis en, euh, ce dont je suis en train de parler pardon, vous intéresse vous interpelle il y a un très très beau documentaire sur euh, Amazon Prime qui s'appelle Honky Tonk Heaven uh, The Legend of the Broken Spoke donc Honky Tonk « Heaven, The Legend of the Broken Spoke ». C'est un documentaire très, très joli. En plus, bon, il y a des copains dedans. Il y a, je, crois que Dale, euh, je, je crois que Dale est dedans, mais j'en suis pas... Oui, je crois qu'il est dedans. Mais euh, c'est sûr, il y a Jesse dedans. Vous verrez Jesse qui, qui discute un peu, qui parle, qui est interviewé. Il y a beaucoup de, de gens qui font partie de cette scène country de d'hostile de, qui parle du, du Broken Spoke. C'est très émouvant parce qu'on voit la, la famille, etc. Et, voilà, je ne vais pas déflorer euh, le documentaire, mais c'est très émouvant, c'est très joli. Je veux vraiment, je, si la country music, si le, ce qu'on appelle aux États-Unis Americana, c'est-à-dire euh, des choses qui sont profondément américaines, qui sont ancrées dans la culture, si ça vous intéresse. Ce, ce documentaire est absolument à voir. Honky Tank, Heaven. Vous mettez Broken Spoke. Si vous mettez euh, sur Amazon Prime Broken Spoke, vous, vous l'aurez direct, j'imagine. Voilà, c'était pour rendre hommage à ces deux grands euh, bah, que j'ai vus. Parce que Ginny, quand elle est à Ginny's Low Longhorn, et bah, Genie, elle était derrière le bar, bien entendu. J'ai euh, jamais, jamais vu cette femme euh, sans un sourire sur son visage. Elle, elle, si tu veux, elle irradiait une espèce de bonté mmh. comme ça. Et ce qu'elle disait dans son. Bah, Dale Watson a... a écrit un morceau justement sur. sur... sur... qui s'appelle The Honkiest, Honkiest euh... Bar, in... Bar in Town, quelque chose comme ça. Un morceau qui est vraiment dédié à, à cet endroit particulier. Et ce qu'elle disait, il, il... redit re dans la chanson No Cussing, No Fussing, No Hassling, No, hasslin', no Rassling c'était à dire je ne je, je, je veux pas de gros mots, je veux pas d'histoire, je veux pas de bagarre. Voilà, C'est-à-dire que c'était un endroit, quand on rentrait là, on savait qu'il y, y avait une positivité, il y avait une espèce de... C'était du positif, c'était pas un coup de gorge du tout, c'était l'inverse ouais, du ouais. coup de gorge, voilà et on, on savait qu'on allait voir déjà des artistes de, de, de haute de volée des bons artistes et puis que dans, dans une atmosphère positive euh, euh, voilà c'était pas un coup de gorge voilà, c'était un endroit dans, dans lequel on pouvait passer une soirée tranquille et euh, une très bonne soirée voilà et donc euh, Genies voilà j'aimerais lui rendre hommage et Jim White également et lui il poussait aussi la chansonnette il chantait je crois Sam's Place de Buck Owens ça, ça te mmh. parlera Stéphane
1: oh oui
0: Et il chantait bien, il chantait bien. Il avait, il avait un petit, petit brin de voix. Il chantait juste. Et c'est voilà. Et en général, il chantait ce morceau-là et, euh, et les gens. Mais le Broken Spoke. J'espère que ça va rester parce que dans, dans le documentaire, on voit sa fille. Qui, qui est ému aux larmes, qui se dit « Ah, oh, quand mon père sera parti, euh, j'espère que euh, ça, ça, mmh. ça continuera, etc. » C'est un endroit qui est complètement entouré de nouvelles constructions, de condos, de choses oui. quasi, quasiment gratte-ciel, etc. Mmh. C'est tout petit en plein milieu de ça. C'est-à-dire c'est ça, ça fait un petit peu, tu sais, euh, le village d'Astérix, tu vois, qui, mmh. qui, est, qui est entouré par les Romains et qui <rire> qui reste là. J'en ai déjà parlé, ça fait un petit peu penser à Up, le film de Disney, Up, quand, si vous vous imaginez, si vous renvoyez euh, la, la petite maison euh, entourée de gratte-ciel, bah, c'est un peu ça maintenant, le broken spoke, malheureusement. J'espère que ça va rester. Ce qu'il faudrait, en fait, alors ça, c'est quand même une petite critique que je vais faire euh, aux Américains, c'est qu'ils ne préservent pas assez leurs endroits historiques. Par exemple, le bah, par exemple des, des, des studios d'enregistrement qui sont démolis pour faire des des, des parkings de oui. supermarchés. Le le, le le studio euh, de Phil Spector d'ailleurs qui est qui est, qui est euh, décédé il y a pas longtemps aussi. Gold Star à Los Angeles oh. qui maintenant est un est un parking de supermarché dans lequel les Beach Boys ont enregistré les, le, le, leurs leurs ouais. enregistrements euh, les, les les plus connus etc. Stax on en avait parlé les studios Stax ont été euh, rasés mmh. pour faire un parking bon maintenant ils ont reconstruit l'identique. Mais tout, tout ce genre de choses sont rasées, et puis euh, un jour on se dit, ah ben bah, c'est dommage, ah ben bah, oui c'est dommage, mais maintenant c'est un, un parking. Alors heureusement que Sun Studio, j'ai toujours dit, heureusement qu'Elvis Presley a fait ses, premières pas, ses premiers pas au Sun Studio, et que ça restera, j'imagine, à vitam éternelle parce que Elvis, mais mm -hmm. sinon je pense que bah, ça, serait, ça serait un parking aussi.
1: Oui, euh, sachant qu'ils ont déjà commencé à grignoter un petit peu, avant il n'y avait rien à côté de Sun Studio, maintenant si il y a un building, il y a des choses comme ça, quoi qu'il ça euh, ben, ils n'ont pas de ministre de la culture. Voilà, à la différence du Saint-Pégrinot. Ben
0: voilà, absolument. <rire> <rire> voilà, ben c'est vrai. Donc, ouais, c'est une petite critique que je voudrais faire. Ils, ils sont très, ils sont très euh, chauvin, euh, ils sont très euh, nationalistes, etc. Ils ont, ils ont, ils ont beaucoup de, comment dirais-je, de, de fierté dans leur, leur pays et leur art, etc. Et, 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 et bien, bien évidemment, à, à, à raison. Mais je trouve qu'il y, y, y a une espèce de manque là. Il faudrait préserver ce genre de choses. Voilà, tout simplement. Et donc, Ginny's, Jim White, j'espère que euh, Ginny's, Longhorn et euh, Broken Spoke vont rester à cet endroit-là. J'espère réellement, réellement. Euh, Peut-être que le, la réponse est dans le documentaire dont j'avais parlé l'autre jour sur mm -hmm. euh, Saxon Pub. Pareil, c'est sur Amazon Prime. Amazon Prime, il y a vraiment, on n'est pas sponsorisé, mais il y a vraiment des documentaires musicaux qui sont de très très grande qualité. Euh, je vous re recommande une deuxième fois celui sur le Saxon Pub si vous voulez être euh, dans la scène musicale d'Austin et de, de la gentr gentrif gentrification... Euh d'Austin, Texas, et puis uh, Broken Spoke, deuxième documentaire, voilà. Alors, donc, on, on vient de faire euh, trois coups de chapeau à des gens qui, euh, bah, qui, qui, qui nous ont quittés. J'aimerais quand même remettre une petite pointe de, euh, de positivité, une bonne nouvelle, c'est que Delbert McClinton oui. vient, vient d'avoir son deuxième, euh, sa deuxième dose de vaccin contre le Covid, euh, donc voilà. Ça, ça, de, ça devrait <rire> aller, parce qu'année dernière, on, on a perdu... Euh, John prime déjà c'était oui. une énorme perte, alors si en plus on allait perdre Delbert, non, moi je dis non <rire> donc voilà, il a reçu son deuxième vaccin donc il est, il est très bien il, il, bah, j'imagine qu'au il, qu il, bah, que, que, niveau de sa santé ça, ça va rouler et mon bassiste également vient d'avoir son deuxième vaccin et donc voilà on... voilà, pour, pour un petit, petit truc positif, voilà, je, je parle depuis tout à l'heure je, je, me, je me dessèche, vas-y Stéphane
1: ton bassiste a plus de 65 ans, c'est pour ça
0: ah oui, oui, les, les 70 euh, bien sonnés, oui. Soulé, ouais,
1: oui. Euh, oui, plus de positivité. Mais écoute, euh, en parlant justement de patrimoine culturel euh, américain, une fois j'étais euh, au puce, j'étais euh, en train de, de regarder des vieux vinyles, enfin, pléonasme, de Hermes <rire> Hub, euh, il y avait même, je crois, de Williams, il y avait des choses comme ça. Puis un gars, il me fait, vous savez que ça, dans, dans, dans le monde, un gars qui, qui devait avoir peut-être la petite cinquantaine à l'époque, Dit, vous savez, ça, dans le monde, les gens s'arrachent ça à prix d'or. » J'ai fait « Oui, je viens d'Europe. <rire> »« Je sais. »« Je sais. » Et donc, effectivement, c'était les originaux de Ernest Abbe, de, des de, de chanteurs country des années 50, Hank Williams, évidemment. Euh, qui sait, il, y avait, il y avait du George Jones, il y avait du Johnny Cash, il y avait tout ça. Et euh, je regardais ces trucs-là, je me disais bah, « Ben, bah, si j'exportais ça... Euh, » Au Japon ou à Paris, oh oui. ben, je, je, ferai une, je, je gagnerai de l'argent, tu vois. J'achète ça au poids, euh, tu vends le disque ne fût-ce à Paris qu'à l'époque, je ne sais pas, un euro, tu le vends euh, aujourd'hui, euh, 30 euros, les, les gens le prennent, tu vois. Enfin, oh oui. les, les, surtout à l'époque, enfin, les, les furieux de ce, ce type de musique. Et au Japon, tu le mets à 100 euros, ils le prennent aussi, tu vois.
0: Absolument, il y, y, y a ça dans les pawnshops euh, ici. Ouais. J'ai ouais, j'ai ouais, ouais. trouvé un, un vinyle d'Ernest Tubb euh, dans un point shop le toujours. J'ai bah c'était il y a peut-être deux, deux trois ans. Mm -hmm. J'ai failli le prendre pour pour te pour te le donner. Tu vois.
1: Ouais, mais tu sais moi-même j'ai failli j'ai failli les acheter alors ce que je regarde. Bah je me suis acheté des Roy Orbison par exemple comme ça. Tu ah. vois. Euh, voilà des des, des trucs. Bon par contre Buddy Holly j'ai jamais trouvé hein.
0: <rire> ah, ça à mon avis c'est plus, plus collector euh, oh bon là Alors, là là le, là le problème là 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 avec les, les pawnshops euh, pour ce qui est aussi des instruments de musique c'est que depuis l'internet eh ben, les gens vont sur l'internet les, les, les propriétaires ouais. de pawnshops mmh. vont sur l'internet et voient la cote de, 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 et, et mmh. donc des, vraiment trouver genre une Fender euh, Telecaster des années 50 dans un shop euh, pour 100 dollars ça n'existe plus parce que maintenant ces gens ont eBay euh, ont, ont l'internet ils vont sur les sites et ils voient à peu près ce qu'ils ont et, et même je trouve que des fois c'est surcoté quoi. Oui, tu tu, oui, oui, tu, oui, tu oui. vois des guitares des années 80 euh, pourries et ils te vendent ça. <rire> tu te dis ouais. bah, attends vous déconnez ou quoi là
1: Bah euh, ouais, c'est même tout à fait le contraire c'est vrai. Moi bon, euh, j'ai eu l'occasion d'acheter un ou deux verres Schlitz quand même donc là je suis très content là tu vois.
0: <rire> ah oui là c'est pas pareil là c'est ça c'est bien pas ça.
1: Pareil, tu vois. <rire> Très
0: bien, et eh bien Stéphane, on peut fermer cette parenthèse. Mm -hmm. euh, et je te propose, tu parlais tout à l'heure euh, du top 50 sans Pellegrino, et je, je te propose d'aller faire un tour.
1: Oui, car il euh, bon, y, y a des artistes aussi sur place. Hein.
0: Bien sûr, ben, on, on a, on a comment donné des coups de projecteur à beaucoup d'artistes sans Pellegrin d'ailleurs dans cette bien émission.
1: Sûr. Il y a plusieurs communautés, mais quand même le pays reste soudé derrière son leader. Absolument. 董佩 Ça, là,
0: oui, bonjour, c'est pour un retour d'expérience après votre passage dans Binous USA. Binouz USA à... Je les adore oui.
1: Fabrice et Stéphane de Floride Va, va, oui. va, va, va,
0: Oui. Alors, est-ce que vous qualifieriez votre expérience de A Tu pourrais à... baisser
1: la musique, là Et c'est Alors... de ma famille, ça Et c'est ma famille, ça Aucun respect La purée de tes eaux. au respect
0: Alors, est-ce que vous qualifieriez votre expérience de A à... Très bonne. Avec
1: Fabrice et de... Stéphane, on a un plan business. Oh là 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 là. Des jeans Oui. Tout se fait à Hanoi, à la main, américaine. B&M, B&M, mais nous est maurice. Il y aura du délaver, il y aura du skinny, de la patte d'oeuf, du bootcut. Tout, everything, everything, comme ils disent aux états unis Everything
0: Oui, alors est-ce que vous qualifieriez votre expérience de, de, de euh, A, ah, très bonne ah, Je vous laisse de bien b...
1: content, je vous laisse bien content, on va parler avec vous de mes amis de Floride.
0: Eh bien voilà, on est au fait maintenant de ce qui se passe euh, au Sampé. On disait en hors micro que cette bière était sympathique, mais elle manquait de personnalité quand même.
1: Hein. Oui, 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 oui.
0: oui. C'est sympa, mais bon, n'y revenez pas, quoi.
1: Mmh. <rire> n'y
0: revenez pas, monsieur, monsieur <rire> Smith. Good. Alors, euh, oui, voilà, good, voilà c'est mmh. tout. Euh, Est-ce qu'on passerait à l'expression « caja », monsieur mais
1: bien sûr, pourquoi ne, pourquoi ne passerions-nous pas à l'expression Cajun
0: Absolument, je parce qu'on a bu une bière allemande, euh, non, pardon, une ambie, <rire> on a bu une bière anglaise, on a parlé d'Austin au Texas, on a parlé de tas de choses, mais on n'a pas encore parlé de Louisiane, monsieur.
1: Mmh, alors que se passe-t-il mmh.
0: Aussi, on a un peu parlé de notre communauté, mais enfin, bon.
1: Les coiffeurs aussi.
0: Voilà. Les coiffeurs, coiffeurs <rire> louisianais. Non, ce n'était pas ça, le, le conseil de voyage. On passe, euh, on passe à l'expression Cajun Expression Cajun. C'est parti Ce petit sonal nous venait de Bayoutech. J'ai vu sur les réseaux euh, aujourd'hui que Bayutech avait commandé une meule de fromage à raclette et qu'ils s'apprêtait à faire des pizzas de feu de bois à la raclette, au fromage raclette, monsieur, avec des pommes de terre et de la raclette sur leur pizza, monsieur à Bayutech.
1: Oh, ça y est, ils deviennent fous, là, ça. Bientôt la choucroute. Euh, <rire> le couscous. Trouvais...
0: Absol... Oui, mais oui, mais, mais pizza à la raclette, fromage la raclette. La bouillabaisse,
1: monsieur. quoi. Enfin, voilà.
0: Formidable. <rire> ils ont un yolo français, donc, euh, voilà, ça, ça, ça doit leur donner les idées. Uh -huh. Alors, l'expression « cette semaine, eh bien, elle est sur mon papier et je te la livre tout de suite. C'est euh, Besson, Bessonne. Ça peut être masculin ou euh, féminin, c'est un nom. Besson, un Besson ou une Bessonne
1: Très que facile, très facile. Ce sont les marques de chaussures. Christian Besson. <rire> non,
0: pas du tout. Ah bon Pas du tout. Ah bon que nenni, monsieur. Non, non, non. Un Besson, une Bessonne. Qu'est-ce que c'est
1: Un Besson, une Bessonne. Ce sont des oiseaux, forcément. Pas du tout. Ah, voilà, c'est ce que je voulais dire. <rire> ça n'a rien à voir avec un maçon ou une maçonne. Du tout. Non,
0: non, non, monsieur, ce sont des jumeaux, tout simplement. Oh, alors là, alors là. Ça, il faut aller chercher. Hein.
1: Ah, ça, je n'aurais pas su du tout, tu vois.
0: Dans la paroisse de la Fourche, par exemple, ah, euh, ah oui, c'est euh, un deux baissons, euh, ils sont nés, machin, euh, des baissons, un baisson. Voilà, Moi, je connais bah, des bah, gens, bah, tu dois en connaître aussi, des, des gens dont le nom de famille est baisson, ici.
1: Oui, 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 voilà, c'est pour ça, oui, c'est pour ça que, oui, oui. Il euh, bah, y a deux gamins, demain je les verrai oh, Vous êtes que des baissons Ça va, ça va <rire> des jumeaux
0: et, et tu ne les insultes pas du tout
1: Non, puis il y en a un qui a été surpris que j'arrive à le reconnaître Par rapport à son frère oh, 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 oh. Ils ressemblent un peu Mais il y a une, tout petite, une toute petite différence au niveau de la carrosserie Qui m'a permis de... <rire>
0: Très bien. Eh bien Stéphane, euh, je te propose de, de passer à la pub parce que bon, -toutes ces, toutes ces bières fancy anglaises ne vont, vont pas se payer toutes seules.
1: Hein. Oui, oui, oui. Puis bon, les baissons et les baissones peuvent nous aider également. Si vous avez un baisson ou une baissonne, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez <rire> pas à investir.
0: <rire> Dans la podcast monnaie. Pub.
1: Voilà. On est à l'antenne là oui, Jean-Michel, nous, nous sommes en antenne, oui. Alors Pascal, nous sommes aujourd'hui en direct du San Pellegrino pour un événement historique puisque unique en son genre.
0: En effet, Jean-Michel, c'est la première fois que deux étrangers, en l'occurrence deux de nos compatriotes, Cocorico j'ai envie de dire, vont recevoir la plus haute distinction du San Pellegrino. Ils vont être faits chevaliers de l'ordre du Grand Condor Doré par Son Excellence en personne pour service rendu au peuple San Pellegrino.
1: Incroyable. Alors, pour les téléspectateurs qui ne sauraient pas situer le San Pellegrino... Euh...
0: Oh, tout simplement, c'est simple, entre, le San Pellegrino se trouve entre l'île de Pâques et la Guadeloupe.
1: Bien sûr, mais j'ai envie de demander, quel est le nom des deux récipiendaires
0: Eh bien, il s'agit bien évidemment de Patrice et Stéphane, deux du podcast binous USA, évidemment, qui est, qui est très connu
1: au euh, San Pellegrino. Binous USA, bien évidemment, c'est vrai qu'ils avaient été exemplaires lors des événements de 2019 euh, à San Pellegrino. Tout le monde s'en souvient. Oh, je vois
0: dans l'assistance Jean-Michel Vaquet, le célèbre entraîneur, vous le voyez, vous le voyez
1: Absolument, Jean-Michel Vaquet On lui fait un petit coucou, je ne sais pas s'il si nous voit de la cabine de presse, ah, Je ne sais pas. Oh, on voit
0: aussi le prince Alberto de Monaco et la princesse Charlène. Vous... Oh, regardez, oui, 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 oui.
1: Ah, c'est tout à fait, bon, ça ne me surprend pas, c'est tout à fait logique. Ils tiennent à afficher les liens d'amitié euh, entre leur principauté et le Sampelégrino.
0: Bien évidemment, ce 30 février, fin temps splendide à Sampé... Et c'est bien évidemment aujourd'hui la fête nationale. On voit d'ailleurs les enfants non, non pas école aujourd'hui, on les voit avec leurs fanions, hein, n'est-ce pas Jean-Michel
1: mmh, La marche militaire que vous entendez est une marche militaire française, la galette, jouée à l'occasion par la garde à cheval du San Pellegrino. Oh je vous coupe Jean-Michel, euh, son excellence vient de
0: sortir sur le perron. Oh, euh, on, on pensait qu'il allait avoir euh, bien évidemment son costume militaire, mais non. Aujourd'hui, il a opté pour un costume sable de chez Lorenzo Schifolini. Je vois euh, dans mes notes euh, qu'il lui va à merveille d'ailleurs.
1: Célèbre tailleur parisien, alors fait totalement exceptionnel. Il s'avance vers euh, nos deux Oh, la voiture là. arrive, la voiture arrive, la voiture arrive. Il s'agit il, il d'une... Quatre chevaux intérieur cuir, flanc blanc, couleur bronze, qui avait été offert au grand-père de son excellence par le général de Gaulle alors Stéphane Oh, oh il
0: est ému Oh il était Stéphane était ému. Stéphane, Stéphane était ému, il peine à s'extraire du véhicule. Il était ému. Oui, on sent. Oh sent... oui, oui. Ah. Oui. Ah, c'est au tour de Patrice de sortir du véhicule, euh, il annonce le printemps dans son complet Searsucker qui, qui nous vient bien évidemment du sud des états unis mmh. ses chaussures en daim blanc, ses Ray-Ban aviateurs miroirs n'arrivent <rire> quand même pas à, à, à cacher sa, son émotion, on, on voit quand même que c'est un grand moment, quel destin pour ces deux français quand même
1: On a une pensée vraiment émue pour, pour leur famille.
0: C'est beau, vive la France
1: Et vive le San Pellegrino. <rire>
0: Si vous aussi vous désirez suivre l'actualité people du San Pellegrino, rendez-vous sur podcut.studio. Et pour ne manquer aucune info, abonnez-vous sur patreon.com slash podcut. Et voilà, c'était la pub de la semaine. Eh bien Stéphane, on s'achemine clopin clopin, euh, tranquillement pas vite, comme ils disent au, au Québec, euh, vers la fin de l'émission. Comme d'habitude, on voudrait remercier, on va la faire courte parce que je sais qu'on dit ça toutes les semaines, euh, <rire> vous, chers auditeurs, auditrices, d'interagir sur les réseaux euh, Instagram, Facebook et, euh, j'en obligé toujours un, Twitter, et puis évidemment au oh, uh, business USA en un seul mot, uh, gmail.com. Uh, à chaque fois, j'hésite parce que je ne sais jamais si c'est J ou G, c'est G en français, oui, parce <rire> ouais. que G c'est J et J ouais, c'est J, voilà, bon. ouais. Eh bien voilà, on, on aimerait vous remercier d'être euh, eh de plus en plus euh, présents euh, toutes les semaines à nous écouter, à faire des petits retours sur les réseaux. Ça nous fait très 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 plaisir. Euh, je partage ça avec Stéphane comme je le dis d'habitude. Et puis c'est à peu près tout. Stéphane, qu'est-ce que tu aimerais dire d'autre euh, en, en, en épilogue de cette émission
1: mmh, mmh. J'aimerais remercier également donc, les, les, le chef opérateur. Euh... Également mm -hmm. les, les, les maquilleurs et les maquilleuses, et les coiffeurs, les, les, les coiffeuses, tous ces, ces gens qui nous aident finalement à être ce que nous sommes. Dont on ne dont parle jamais Dont on ne parle jamais, voilà. C'est bien de remercier le public, mais également il faut savoir que nous, il y a quand même une équipe de pas loin de 100 personnes qui, qui travaillent. Les régisseurs, et oui. Voilà, quoi. Des, des baissons et les coup... baissons aussi, et tout ça, quoi. Enfin, voilà. <rire> Oui, parce voilà. que binous
0: ça, ça se fait pas, ça se fait pas comme ça. Hein.
1: Non, c'est sûr il y a des gens, des gens, des gens qui nous aident, qui, qui souhaitent rester dans l'ombre, hein, Ce qui, est, bon, le, par exemple le cas de, de ma coiffeuse, là, ne pas souhaiter être citée euh, sur binous USA. Euh, voilà. Elle
0: voudrait rester anonyme elle m'a dit.
1: Bien évidemment, hein, les, les vêtements, les, les vêtements, les, les vêtements sont payés également hein, évidemment. Tous les, les micros, tout, enfin voilà, on aimerait quand même associer nos, nos partenaires, hein, voilà. Puis... Bien sûr. <rire>
0: En passage, il est possible qu'on ait un partenaire bientôt, justement.
1: Un <rire> partenaire particulier. <rire> oui.
0: <rire> et voilà, on va avoir un partenaire, peut-être bientôt, peut-être je vends un petit peu la mèche, mais mmh, un partenaire dont vous avez peut-être entendu parler et qui va, bah, qui va nous aider à, à faire un concours. Je ne sais pas, moi je dis ça, mais je dis rien. Hein.
1: Voilà. Voilà, 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 on ne dit rien.
0: Très bien, et bien Stéphane. Est-ce que tu euh, nous donnerais le mot de la fin Parce qu'on se demande tous euh, quel, est, quel sera le mot de la fin.
1: Maintenant, il est labellisé, il est déposé, euh, tu sais, à la SACEM, partout, quoi. Oui. <rire> non, ça, c'est devenu le griffe de vêtements également, tu vois. Bien sûr, va, bien sûr, ouais, les t-shirts. On va, ouais, on va ouais. monter les boutiques et tout, là, c'est parti. Il voilà. ah
0: bah, bah, faudra appeler Maurice. Enfin,
1: évidemment. <rire>
0: <rire> b
1: news Ain't
0: Wish I wish I think that one's full.